0: Dice entonces la Palabra del Señor, Salmo 18, versículo 25, en adelante. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio. Y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Amén. Solamente eso es lo que leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído, hermanos, en esta ocasión Estos versículos del Salmo 18 Y si usted puede ver arriba del versículo 1 Ahí hay un pequeño párrafo Normalmente en letra cursiva Depende de qué tipo de Biblia usted tenga Donde da una idea de... En qué contexto o qué persona fue la que escribió el Salmo Esa pequeñita introducción que tienen algunos Salmos No son inspiradas Sino que fueron notas que se agregaron mucho tiempo después De que los Salmos habían sido escritos En una época cuando realmente ya nadie sabía Quién había escrito cada uno de los Salmos de manera que las personas cuando leían estos salmos Lo relacionaban con algún momento De la historia de De las diversas historias que narra Los libros que hoy conocemos como históricos O lo relacionaban con, con la vida de algún Personaje Pero todo esto era una construcción que las personas hacían en base a a su razonamiento y con una buena dosis de, de imaginación De manera que esos títulos no son tan confiables Bueno, en primer lugar, no son escritura porque no son inspirados Como se lo acabo de explicar Pero tampoco son confiables porque no estaban basados Sobre criterios que fueran técnicamente confiables más como le digo obedecía a la imaginación que una persona podía tener sin embargo en algunas ocasiones esas apreciaciones eran bastante certeras pero uno tiene que ser prudente y no tomar como verdadero lo que esa introducción al salmo dice ahora si usted ya lo leyó esa introducción aquí dice que Este es un salmo Escrito por David Como le digo para la época Cuando se hicieron estos Títulos o Introducciones a los salmos Ya la gente ni sabía quién había escrito cada salmo Pero estos adujeron Que era David Quien lo había escrito y que lo había escrito Dice El día que Lo libró el Señor de mano de todos sus enemigos Y de mano de Saúl Esa es realmente La base sobre la cual Los redactores escribieron ese peque Esa pequeña introducción Y es que al leer el Salmo eh, Obviamente es un Salmo que está hablando De una persona que fue librado de sus enemigos Y lo relacionan con David Porque David Pues tuvo que enfrentar Casi toda su vida Diversas amenazas Enemigos Y en verdad Saúl lo persiguió como lo conocemos muy bien No hay manera entonces de decir Si realmente el Salmo fue escrito por David o no No hay manera de decir a ciencia cierta Si lo escribió en ocasión De que él fue librado de sus enemigos Y del rey Saúl lo cual nos llevaría más o menos ahí a la altura del capítulo 1 Del libro segundo de Samuel que es donde se narra La muerte de Saúl y de sus hijos Pero aduciendo hermanos de que así fuera Esta ilustración o relación que hacen Nos puede ayudar bastante para poder entender los versículos que ahora he citado porque en estos versículos se nos dice en primer lugar Con el misericordioso te mostrarás misericordioso Esa es una gran verdad de las escrituras Que en cierta manera es una versión de lo que más contundentemente el Nuevo Testamento va a decir Cuando expresa el apóstol Pablo allá en su carta a los Gálatas que todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Cuando dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, es como una aplicación de esa verdad general. Es decir, las personas que son misericordiosas en el trato y en la relación con las otras personas, Van a recibir misericordia de parte de Dios Dios se va a mostrar misericordioso con ellos Es decir Dios los va a tratar En la misma manera que ellos trataron A otras personas Esto no necesariamente tiene que ver hermanos Con el día final o con la resurrección O con el tribunal de Cristo Donde ciertamente cada uno cosechará lo que sembró en vida pero también tiene que ver con la vida misma con la vida presente porque no todas las cosechas se van a dar el día de la resurrección cuando estemos ante el tribunal de Cristo ciertamente esa será la cosecha final y la definitiva pero en la vida presente muchas veces se cumple la realidad de que El que es misericordioso Recibirá misericordia Porque ahí el Salmo está diciendo Te mostrarás misericordioso Con quien Es misericordioso Recto para con el hombre Íntegro Es decir, si nosotros nos relacionamos Con las demás personas Con integridad entonces Dios también se va a mostrar recto esto hermanos traducido a un lenguaje coloquial salvadoreño podríamos decir que, que las personas que son cabales esa es la expresión que usamos nosotros pero ser cabal significa eso, ser recto, ser íntegro ser justo, ser derecho también es otra expresión que usamos ¿no? Entonces el que es cabal en el trato con las otras personas o que es derecho en el trato con los demás Dios también será cabal con él Será derecho Dios en tratar a esta persona Ahora si el Salmo como se aduce en la introducción fue escrito por David Entonces fácilmente podemos encontrar ilustraciones en la vida de David que nos van a aclarar el sentido ese De que Dios es misericordioso quien, Con quien muestra misericordia Y como el Salmo lo relaciona también Con el día cuando el Señor lo libró De Saúl Pues simplemente tenemos que ir a esas historias Cuando Saúl perseguía a David Saúl desarrolló un celo En contra De de David, pero era un celo enfermizo, lo quería matar. Y él hizo varios, varios intentos de matarlo. No solo los intentos directos, cuando él, por ejemplo, lanzó su lanza en contra de David, pero David logró esquivarla. Sino que también hay que sumar todos los intentos indirectos, como por ejemplo las trampas. Que Saúl le puso a David Y en las cuales David entró Pero se libró no porque no haya entrado a la trampa Sino que por las habilidades y las capacidades Que como guerrero David tenía O las ocasiones cuando Saúl enviaba sus ejércitos Para atrapar a David y darle muerte realmente difícil para David estar soportando esa persecución día tras día hasta que en una ocasión otra vez el rey Saúl venía siguiéndolo con el ejército y los hombres de David que eran relativamente pocos en ese momento andaban entre unos 300, 400 hombres lo cual era nada frente a los millares que tenía el ejército de Israel Entonces David lo que hacía era moverse No quedarse en un mismo lugar porque sabía que iba a ser presa fácil Entonces, lo que él tenía con sus hombres era una alta movilidad Y de esa manera escapaba de la persecución de los ejércitos de Israel Pero en una ocasión y lo fueron rodeando, rodeando, rodeando y ya no le quedaban muchas opciones de escapar a David Hasta que viéndose acorralado No le quedó más remedio que junto con sus hombres Entrar dentro de una cueva profunda Y obviamente ahí quedaban totalmente atrapados Y la única esperanza que tenían Es que la cueva era lo suficientemente profunda Como para que no los encontraran y estando dentro de la prueba, de la cueva ellos escuchan que allá afuera el ejército de Israel los anda buscando, se mueven por el lugar, van siguiéndolos obviamente esto implicaba para los hombres de David moverse y por ejemplo ir borrando las huellas de manera que no los pudieran perseguir pero mientras están en el interior de la cueva David y sus hombres observan que allá afuera anda el rey Saúl y en determinado momento Saúl se aparta del grupo se aparta de los soldados y comienza a entrar dentro de la cueva ellos lo ven pero no es que Saúl sabe o sospecha que David está adentro más bien él, él piensa que no Saúl ha entrado a la cueva porque él necesita hacer sus necesidades fisiológicas entonces entra y cuando ya está un poco alejado de, de la entrada de la cueva Porque él buscaba eso, privacidad Comienza a, a defecar, a hacer sus necesidades fisiológicas Y entonces es cuando los hombres de David le dicen Mira David, hoy es el día Que el Señor te ha prometido Porque eso era verdad Que Dios le había dicho a David que él lo iba a librar de sus enemigos Entonces sus hombres le dijeron Hoy es ese día cuando Dios dijo que te libraría Porque mira el Rey está solo El Rey está indefenso El Rey Saúl en ese momento no estaba En condiciones de defenderse Él estaba ocupado en otra cosa entonces le dijeron su hombre acércate y dale un solo golpe Y David movido por lo que sus hombres le decían y recordando las promesas del Señor Toma su espada y él comienza a acercarse lentamente hasta llegar por las espaldas de Saúl Ahí es el momento cuando de un golpe él lo puede atravesar con su espada y muerto el rey, era obvio que él se iba a convertir en el nuevo rey, para lo cual el Señor lo había ungido algunos años antes a través de el profeta, sacerdote y juez Samuel. Pero una vez que David está ya a espaldas del rey, a un golpe de convertirse en rey y de librarse de sus enemigos, Viene lo que el Salmo dice Se pone a pensar David Que este Rey Saúl es eso, es el Rey Que está medio loco, que está llevando a la nación a un desastre Todo eso era verdad Pero David dice Él es el ungido del Señor porque el mismo Samuel que lo había ungido a él como nuevo rey Había ungido antes a Saúl Como rey de Israel, entonces él dijo el aceite de la unción Está sobre él, es el ungido del Señor David sabía que era su enemigo que lo quería matar a él Ahí era una condición hermanos como esas Cuando la gente dice bueno es que si no es él voy a ser yo si me anda buscando para matarme ya habían habido intentos directos de asesinarlo ahora mismo que están en esa cueva están en esa cueva porque todo el ejército anda buscando a David para matarlo Entonces, eso de que es él o yo ahí no era cuento hermano eso era la realidad pero David dice no voy a ser yo quien lo haga si el Señor es el que me ha prometido que me va a liberar, que me libere Él cuando Él quiera y de la manera que Él quiera. Y lo único que hace es que con su espada le corta una parte de la capa del rey y se va hacia adentro de nuevo con sus hombres. Saúl termina de hacer sus necesidades, sale y ni siquiera, ni siquiera se ha dado cuenta de que... Le han cortado la capa Y él sale con sus hombres Y continúan buscando a David Cuando ya se han retirado David sale con sus hombres Ven que el ejército ya caminó Y cuando ya están en un lugar seguro Desde una colina David empieza a gritarle No al rey sino que a Joab Perdón no a Joab Sino que a quien era en ese momento El general del ejército de Saúl Y le comienza a decir oye Esa es tu manera de cuidar al Rey Que bárbaro Van a matar al Rey Y tú que eres el responsable de su seguridad No te das cuenta Y cuando lo oyen hablar dice Oye ¿quién eres tú que estás Gritándole al Rey Pero Saúl ha escuchado la voz y le pregunta acaso no eres tú David y David le responde Sí, mi señor soy yo tu siervo no ande creyendo a las palabras que le dicen otros interesados otros aprovechados diciéndole de que yo lo quiero matar o que estoy en contra suya porque hoy el Señor lo puso en mis manos Y yo ni siquiera levanté mi mano contra usted Y le muestra el pedazo de capa que le ha roto Y le dice mire Rey aquí está su pedazo de, de su capa Así como le corté la capa podría haberle cortado el cuello Pero no lo hice y entonces aún se da vuelta ve su capa y de verdad se la han cortado Cuando Saúl ve eso y entiende de que estuvo en las manos de David Ahí es cuando le dice David hijo mío perdóname Porque ahora entiendo de que tú eres más justo que yo Esa fue la primera vez que teniendo la oportunidad David le perdonó la vida al rey Y luego hubo una segunda oportunidad Aún mucha más fácil porque en esa ocasión Saúl estaba dormido Y David únicamente le quita la espada y se la lleva La lanza perdón Le quita la, la lanza al rey y se la lleva Perdónle ese daño En esa segunda ocasión Saúl le dice Ahora entiendo que tú vas a llegar a ser el rey de Israel Y eso para Saúl era Ahora yo entiendo la diferencia ¿A qué se refería Dios cuando dijo He buscado a otro Conforme a mi corazón El cual hará todo lo que yo quiero Le vuelve a pedir perdón Saúl Pero siempre va a volver A odiarlo y a tratar de matarlo Saúl le dice mira ya, ya esto se acabó Ven y reina conmigo y David le dice no muchas gracias Porque David sabía que era una cuestión de emoción Y que él, al día siguiente iba a estar intentándolo matar de nuevo Estos ejemplos hermanos que acabamos de recordar Es a lo que el Salmo se refiere cuando dice Con el misericordioso te mostrarás misericordioso recto con el hombre íntegro limpio te mostrarás para con el limpio así es Dios y esto no solo lo encontramos en este salmo allá en el evangelio de Mateo capítulo 5 conocido como el sermón del monte y específicamente esa sección conocida como las bienaventuranzas. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Entonces, aquí hermanos, el punto es cómo somos nosotros en el trato con las otras personas. La verdad hermanos es que nosotros vivimos en un país Que culturalmente es agresivo Y vengativo O sea nosotros no nos damos cuenta porque Aquí nacimos verdad que hemos vivido toda nuestra vida Y para nosotros es natural Respirar venganza, respirar agresividad Lo vemos muy natural El problema es cuando ya se contrasta con personas de otros países de otras culturas ahí es donde uno se da cuenta de la gran carga de agresividad con la cual vivimos y nos relacionamos con los demás entonces la pregunta que yo le hacía era cómo es su relación con las demás personas sabiendo según lo que este salmo dice y según lo que las bienaventuranzas dicen y muchos otros pasajes de la Biblia dicen Que en la manera en que tratamos a los demás Así Dios nos va a tratar a nosotros Si somos severos Si somos implacables Si somos duros Bajo la excusa de que decimos No, si yo la verdad le estoy diciendo Yo le voy a pelar la cara a este fulano Así nos expresamos Probablemente Porque a veces puede ser que sí A veces puede ser que no Pero supongamos que lo que dirás es cierto Y que con esa verdad le vas a pelar la cara A no sé quién Un día Dios te la va a pelar a ti Y lo hará públicamente Uno hermano fácilmente puede hundir a otras personas Porque uno conoce ciertos pasajes de sus vidas Y a veces uno los conoce porque las mismas personas se lo han dicho a uno Uno podría ser perverso y utilizar eso para destruir a Aquellos que tuvieron confianza en contarnos estas cosas es lo que el salvadoreño llama Tenerle la cola pateada ¿verdad? Ah no si yo la mengana Le tengo la cola pateada Que diga algo y yo le voy a sacar Todos los trapos al sol Para nosotros eso es razonable Eso es totalmente normal Y no nos damos cuenta del grado de violencia Que eso tiene Y peor no se da cuenta Que usted también tiene muchos trapos que Dios no va a dudar un segundo en sacárselos al sol si usted se muestra cruel con la otra persona inhumano, insensible a veces decimos no si por la verdad murió Cristo pero decimos eso cuando nos referimos de la verdad de los otros pero que de tu verdad La verdad que te va a poner a ti en vergüenza. A eso se refirió Jesús con aquella mujer. Se recuerda que la habían descubierto en adulterio y que la querían matar. Entonces le preguntaron: Señor, Moisés dijo que a las adúlteras las apedreáramos. ¿Y tú qué dices? Pues yo digo que sí, dijo Jesús. Si Moisés dijo que había que apedrear, apedreenla. Solo le voy a pedir una cosa: que el primero que tiene la piedra que Era el testigo del delito que se acusaba A la persona, en este caso adulterio De los que habían descubierto A la mujer En el adulterio tenían que ser Los primeros en tirar la piedra Pero Jesús cambió el orden y dijo Yo lo que les digo es que apedreenla Pero el que esté sin pecado Que sea el primero en tirar la piedra Porque a la gente le encanta señalar El pecado de los demás pero como que si ellos Fueran querubines como que si ellos fueran el Espíritu Santo y quizás son iguales o peores entonces ahí fue cuando el Señor dijo el que esté limpio tire la primera piedra y yo aquí voy a estar esperando nadie lo hizo hermano entonces sabiendo la materia de la cual estamos hechos y cuál es nuestra composición tenemos que aprender a ser misericordiosos con el misericordioso el Señor se mostrará misericordioso con el hombre íntegro el Señor se mostrará recto con el limpio, la persona que es limpia de su corazón, el Señor se mostrará limpio. Dice luego el 26, severo será para con el perverso. Aquí perverso, hermano, está en el sentido de lo que nosotros llamaríamos un vivo, ¿verdad? Y el vivo es aquel que se aprovecha y dice, ah, hoy voy a fregar a este. Y se aprovecha Diciendo esto, esto, esto Y esto de la otra persona A eso es a lo que ese versículo llama El perverso, con ese Que se aprovecha Para salir bien él y hundir al otro Con ese dice el Señor Yo voy a ser severo Yo voy a ser severo No le voy a tener contemplación y termina toda la idea con el versículo 27 Cuando dice Porque tú salvarás al pueblo afligido Y humillarás los ojos altivos Que es otra versión de lo que muchas veces repite la Biblia Cuando dice Dios resiste al soberbio Pero le da gracia al humilde Si somos soberbios hermanos Lo que nos aguarda Será que Dios se va a poner en contra nuestra Dice el libro de proverbios Antes de la caída Es la soberbia Entonces aquellos que hoy Están actuando Soberbiamente ¿qué será del día de mañana Para ellos No hay donde perderse Si ahí lo dice la Biblia Miles de años tiene que lo dijo La caída y cómo será esa caída será estrepitosa porque el que no hizo misericordia no habrá misericordia para él el que fue vividor que digo hoy es mi momento voy a aprovechar para darle duro y salir yo campeón severo será el Señor con esa persona aprendamos entonces nosotros hermanos a ser misericordiosos los unos con los otros Seamos perdonadores. Nunca usted va a perder por perdonar. Perdonar siempre lo lleva a la victoria. No tenemos que tener problemas en perdonar. Seamos correctos, derechos, cabales. En tratar a las demás personas Estemos siempre Apegados a la verdad Y esa verdad tiene que ir Muy ligada a la misericordia Porque tú tienes tus propias verdades Que Dios nos ayude Hermanos y si sentimos Que nos cuesta demasiado Con Cristo En nuestro corazón Todo es posible para el que puede creer Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Y vamos a orar pero antes de hacerlo Yo quiero invitar a las personas que Todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra del Señor Yo quiero invitarle para que el día de hoy pueda Recibir a Cristo Jesús Porque en esto hermanos de ser severo, causar daño a las otras personas Esto es de nunca parar Es entrar en, un, en una selva Donde usted va a salir herido y humillado Pero el camino de la misericordia, del perdón, del amor De la compasión Es un terreno santo del cual siempre vamos a salir fortalecidos Quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir al Señor Jesús como su Salvador si este es su caso ahí en el lugar donde se encuentra yo le invito para que se ponga en pie este es su momento para hacerlo puede ponerse en pie ahí en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted hay alguna persona que necesita venir puede ponerse en pie queremos orar por usted hay alguien que lo hace venga que hoy es el momento de Dios para usted muy bien de este lado hay una persona que Dios lo bendiga alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie hoy es su momento para hacerlo yo le invito para que se ponga en pie y eso es lo que necesitamos hermanos ser diferentes para que el Señor también nos trate de manera diferente muy bien aquí hay otra persona que Dios la bendiga alguien más que necesita venir puede ponerse en pie también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Se apartó por alguna razón pero Hoy necesita reconciliarse Puede ponerse en pie en este momento también Muy bien aquí en medio hay otra persona Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita reconciliarse Puede ponerse en pie Aproveche este momento Para tomar la decisión de ser un hombre diferente Una mujer diferente Y de sembrar misericordia Para poder cosechar misericordia ¿Alguien más? Voy a terminar hoy la invitación Vamos a orar Pero si hay alguien más Hago el último llamado Si hay otra persona Que necesita venir a Jesús o reconciliarse Puede ponerse en pie Aquí hay otra persona Dios la bendiga ¿Hay alguien más? A usted que nos ve por televisión También le invito para que Se una con estas personas Aquí en este local Y ore con nosotros Para recibir al Señor Jesús Padre amado gracias te damos por tu palabra y porque eres nuestro Señor, nuestro Salvador, tu palabra nos enseña Señor este gran principio universal, que todo lo que sembramos lo cosecharemos y esa es una ley inevitable, por esto Padre te ruego de que a estas personas que hoy se arrepienten y te están recibiendo como Salvador o se están reconciliando que les perdones y que tu palabra y tu espíritu vengan para hacer una obra de transformación haciéndoles nuevas criaturas haciéndoles Criaturas totalmente transformadas que Marquen la diferencia y que podamos salir Del mundo y seguir el ejemplo de vida que Tu Hijo Jesús nos dio ayúdanos también a Todos, todos los creyentes todos los que Estamos acá reunidos todos los que Escuchamos A ser muy compasivos porque la compasión Que otorgamos a los demás Es la compasión que también Hemos de recibir Pero la astucia La malignidad Tú la tratas con severidad Líbranos Señor de eso Es nuestra oración En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén y Amén